0: Señores, muy bienvenidos a Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremía. Hoy en día me siento muy honrado, de corazón muy honrado, con la persona que nos va a acompañar en este podcast, la señorita María Paula Garzón, que es parte indispensable, piedra angular de mi práctica profesional en la parte dietética, nutrición. Y... Puedo decir que la considero de cariño, respeto admiración una
1: hija más. María Paula, bienvenida.
2: Gracias, Bien. un honor.
1: Bienvenida, María Paula. Un honor. Mira, cuéntanos cómo tú llegas aquí, cómo tú... O sea, qué te hizo interesarte en, en la dietética, en, okay, o sea, sí. es, es como saber un poco de tu historia. Exacto, de dónde tú vienes, eh, cómo empezaste...
2: Okay, Porque eh, cuando,
1: yo te conocí como, como entrenadora uh -huh. y he visto el desarrollo, como te has ido de, de, desarrollando y, y formando ahora en la parte dietética con Juan Carlos uh -huh. y creo que es algo interesante que a mucha gente le gustaría saber. Vale. <risa> bueno,
2: todo inicia a mis 16 años. Uh -huh. Yo ya vivía acá, yo soy colombiana. Viví hasta los 15 años en Colombia y luego pues me mudé aquí a República Dominicana. Cuando yo cumplo los 16 años me nace como ese deseo de empezar a hacer ejercicio. Y me inscribo porque cayó como la casualidad que la familia de mi mejor amiga se inscribió en el Dominican Fiesta. Era una familia de cuatro personas y el paquete, llamémoslo así, era de cinco. Entonces ellos me incluyeron ahí. Yo iba con mi amiga todos los días de lunes a domingo, al gimnasio. Mm. Hacíamos una hora de cardio, que si la caminadora, que si la escalera, la bicicleta, y luego pasamos sí. al área de pesa a hacer todo. Podía Salve hacer pierna, sola, ¿eh? ópera sí y luego al final, por si acaso, entramos a la clase de pilates. Entonces, bueno, ahí, ahí fue como ese inicio en que yo, o oh, despierta, mi deseo en hacer ejercicio. En ese entonces, pues paralelamente, yo estoy estudiando en el colegio, me gradué del colegio, Empiezo la universidad, yo estudié Administración de Empresas y pues en todo ese tiempo yo estoy como que eh, buscando esa información para ser una persona del área del fitness, pero con un fitness muy comercial. ¿En qué sentido? En que soy la típica persona que cree que hay que entrenar todos los días de la semana, hay que entrenar tres horas, hay que hacer cardio, eh, hay que comer avena, ¿Vale? Entonces Clara, ya...
1: Clara de huevo. Exacto,
2: correcto. Yo le sacaba la yema al huevo, lo, lo tengo que decir. Y era una discusión con mi padre todo el tiempo. Pero bueno, eh, resulta que me graduo y empiezo a trabajar en el área de recursos humanos de una empresa.
1: Que nada tiene que ver de fitness.
2: Exacto, nada que ver. Igual que la administración. O sea, yo siempre fui la del curso, la fitness, la del la, el grupo de amigos también del fitness, y en la empresa era la reconocida como que la que hacía más ejercicio. Engañada, ¿verdad?
0: ¿Pero cómo es engañada?
2: Engañada, vuelvo al tema de que era un fitness muy comercial, de hacer ejercicio toda la semana o sea, no para ver decir, resultados. Que era, que era más o
0: menos el típico enfoque que casi todo el mundo cree. Mm -hmm. Correcto que es el conteo calórico, eh, mucha fibra, sí, proteína okay. sin grasa, gimnasio eh, okay. tres horas al día, todos los días.
2: Merendar, Mucho sobre cardio. todo. Yo merendaba siempre una fruta, una cuchara de mantequilla de maní y café. A la hora que fuera, podía ser las 8 de la noche, me tomaba mi copita de, de café. Entonces, okay. bueno. Eh, resulta que en la empresa de recursos humanos me ponen como proyecto una empresa cliente, esa empresa cliente es Human Performance, que por no ser una empresa grande, llamémoslo así, de tamaño de empleados, hace un outsourcing de su área de recursos humanos. Y a mí, por ser la fitness de la empresa, me pone en el proyecto. Entonces yo soy quien va a Human a entrevistar a los empleados, a, cre a crear esos procesos o esos perfiles de puesto para pues, a tener una mejor, llamémoslo así, una mejor estructura organizacional. Ahí conozco al señor Juan Carlos. Y hay una anécdota muy interesante que fue el día que él y yo nos reunimos por primera vez. No sé si usted la quiere contar. Cuando yo entro al salón de reunión con una botella de este tamaño de agua, y yo creo que la mitad del agua era chía. Porque la chía era saludable, te llenaba, entonces tú no tenías hambre, te hacía ir al baño. Etcétera, pasa,
0: etcétera. Yo, recuerdo, yo recuerdo ese momento, pero no con mucha precisión, okay. me imagino que tú sí, ¿verdad que sí?
2: Claro que sí, entonces yo veo a Juan Carlos sentado en el otro de borde de la, de la mesa, abriendo los ojos ah. y diciéndome, ¿por qué tú bebes eso? Sin presentarnos, sin, ah. sin yo saber quién era él, y yo me siento supremamente cuestionada, y digo, bueno, porque es saludable, entonces ahí es como mi primera interacción con el señor Juan Carlos de qué es saludable y qué no y ahí me doy cuenta como que todo lo que yo creía que había construido como conocimiento se derrumba entonces bueno, continúa mi, mi labor en Human voy observo todos estos entrenadores, observo las entrenadoras que están flacas, que están bonitas, que están fuertes que hacen chin ups. una vez, tengo otra anécdota con las personas que yo trabajaba en la empresa me decían ¿por qué esa, esas muchachas de ese centro se sí hacen chin ups y tú no? entonces fue un poco también desafiante yo querer verme como ellas querer estar ahí entonces resulta que pasa el tiempo y se abren dos vacantes dos posiciones de empleo en Human y por ser yo quien está frente del proyecto yo soy la quien, quien recluta a las personas
1: esas posiciones son
2: esas posiciones eran asistente de consultas y servicio al cliente yo le digo a mi es entonces mi jefa le digo que con toda la honestidad, toda la transparencia, yo quería postularme porque yo quería trabajar allá. Y ella me dice, mira, yo no te voy a cortar las alas. Si tú quieres estar allá es porque tú quieres aprender, es un lugar que te motiva y vamos a hacer un proceso totalmente justo, hablo así, transparente, uh -huh. para que no se vea como que tú entraste porque eres la, la persona que está a cargo del proyecto. Esa, y así esa fue. Par
0: esa parte la recuerdo.
2: Así fue, el día yo hice como un reclutamiento normal, 10 personas en que tú vas descartando, quedan 6, luego quedan 3, pasan por distintos filtros y por último los ve el dueño del negocio, en este caso el señor Simón. él vio 3 que era, es como el promedio normal que tiene que ver el, el jefe y por último entré yo, antes de entrar yo, yo sé que mi jefa entró y le explicó, Mira, el proceso se acaba aquí, pero pasa esto, esto y esto con María Paula y ella quiere ser entrevistada. Yo entro a la entrevista, me acuerdo que estaban ambos, y me siento y Juan Carlos me dice, ¿cuál de las dos posiciones tú quieres? Yo no tenía ni idea cuál de las dos, yo solo quería trabajar en Human, y le, dijo, le dije, dígame usted, él me dijo, ¿qué tú quieres, aprender? ¿O tú quieres un servicio al cliente? Y yo le dije, no señor, yo quiero aprender, quiero aprender a hacer ejercicio, quiero aprender a nutrirme, quiero lo que usted quiera, pero yo quiero estar ahí. Y así fue como él me sugirió, porque al final la decisión la tomé yo, pero él me sugirió entrar al lado de él como asistente de consulta para apoyarlo en todos los procesos.
0: Sí, tú sabes que prácticamente eh, una de mis debilidades mm. es que yo pienso mucho más rápido de lo que yo escribo. Entonces muchas veces, yo, yo a veces puedo estar, por ejemplo, en... En un aeropuerto, en un avión, y me llegan ideas que yo puedo sacar un libro. O sea, te lo juro. Yo pudiera sacar un libro en cuatro horas, claro, un libro de 60 páginas, si tú pudieras escribir tan rápido como yo pienso. Y las consultas se me hacían muy lentas y yo a veces retrasaba la entrega de los protocolos, protocolos. porque mientras yo hablaba tenía que escribir. Entonces a veces yo agarraba y escribía, escribía uh -huh. a mano para luego hacer el trabajo uh -huh. doble en mi casa Entonces yo había solicitado en ese momento al departamento de esa compañía, uh -huh. que era de outsourcing, y necesitaba un asistente, alguien estuviera paralelo conmigo en la consulta y fuera tomando notas y preparando los protocolos, yo recuerdo eso. Sí,
2: sí, sí, de hecho al inicio no fue ni tanto así, porque yo entré en febrero del 2020 y en marzo cayó la pandemia, entonces resulta que tuvimos que cerrar, que las consultas se cayeron, entonces pues no hubo como ese abordaje que esperábamos, pero resulta que las consultas se empiezan online, a resurgir, como al cabo de dos semanas, y online nos conectábamos el señor Juan Carlos, el cliente en ese caso, y yo. Entonces, eh, la consulta consiste en que él preguntan, ¿qué te puede ayudar? Yo voy tomando nota. Al principio era simplemente tomar nota, escuchar los protocolos del señor Juan Carlos, ponerlos en una hoja preestablecida y enviarlos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, yo fui aprendiendo. Porque no, o sea pues fue como parte y parte. Yo quería aprender, pero el señor Juan Carlos siempre me preguntaba. ¿por qué crees que pasa esto? o me enseñaba y luego de enseñarme él me cuestionaba ¿por qué? ¿por qué? María Paula yo te enseñé por ejemplo el lunes me enseñaba algo a las dos semanas me preguntaba entonces vuelve al mismo como que esa dopamina de tu de tu entender y de tu poder responder pero porque tú entiendes no por acertar
1: pero Por te, por abote exacto te
2: entonces ahí pues ya nos reiteramos vuelven las consultas presenciales eh, empiezo a estudiar, el señor acá me ha regalado varios cursos en A4M, más que todo, que es la Academia de Medicina Anti-Aging de Estados Unidos, y nada, empiezo pues con mi abordaje, yo me acerqué un poquito más a lo que es la salud intestinal, eh, en cuanto a la lectura, en cuanto a las clases que yo he tomado, los cursos, y así me he forjado hasta el día de hoy, que estoy... Eh, consultando como dietista en el Centro de Dietética Funcional del señor Juan Carlos. Y justamente hace dos meses, más o menos, ya dejé de ser su asistente de consultas. Ya hay una persona que está iniciando y yo soy la supervisora de un equipo de cuatro personas.
1: En allá, en el
0: centro. Sí, correcto. La frente de crecimiento es una persona, dentro de lo que se ha estipulado, que entendía que estaba haciendo lo correcto, estaba perdida. Encuentra la motivación. Creo que son coincidencias... Eh, y lógica, por los importantes en la vida, ¿verdad que sí? sí. Y ella se abre el camino. Y una de las cosas que yo más miro de María Paula es esa inquietud, ese deseo de seguir aprendiendo dentro de la racionalidad, ¿tú entiendes? O sea, no solamente por llenar currículos, sino en realidad buscar soluciones prácticas que den resultados tangibles, inmediatos con sus pacientes de consulta, ¿tú me entiendes? Uh -huh, uh -huh. ¿Cuáles son, si, si, la, la, la idea de esto es, María Paula, y yo quería entrevistarte, porque yo recibo muchas mucha preguntas de chicas
1: uh -huh.
0: de las redes sociales y en la calle. Por ejemplo, podría ser ella. La belleza que lo está firmando en este momento. Que a lo mejor, diría, Concho, pero es que yo en realidad no sé cómo lograrlo porque, como tú dices, es muy consu consume mucho la vida. Tres horas en un gimnasio todos los días, de lunes a, de lunes, a lunes. Tener que andar con una manzana, con avena sí. o con galletas, mantequilla de maní. Uh -huh. ¿Cuál es el...? O sea, Explícame, cuál, ¿cuáles fueron los cambios que tú fuiste dando en tu percepción de lo que era el fitness uh -huh. o lo que era estar fit en ese momento a lo que tú logras en el día de hoy? O sea, ¿cuál sería, por ejemplo, una secuencia que tú puedas recordar cronológica de ese proceso?
1: Tanto de entrenamiento como, como de todo. Sí, como, sí, por, sí, claro. Porque yo sí he notado, tú sabes, que eh, sobre todo el último año tú has hecho un cambio físico sí, sí. y... y no solo estético, sino de fuerza, de funcionalidad, o sea, de, de exacto, muy marcado que se nota, incluso eh, sin quitarle mérito a las demás personas, pero yo creo que en, en, en cuanto a porcentaje de diferencia Tú eres de las personas del equipo que más ha... Como ha tenido un avance mucho más rápido. Exacto. O sí, sí.
2: Bueno, yo creo que primero porque estoy rodeada de realmente la gente que sabe lo que está haciendo.
1: No, yo, y yo veo que el día te, te... Sí, empuja. claro, es, que
2: <risa> es Yo digo, es encontrar una guía, uh -huh. confiar en esa guía y dejarte llevar. Eso es. Entonces, respondiendo eh, ese aspecto que me pregunta el señor Juan Carlos, eh, lo primero es que menos es más. Listo, menos ejercicio, más resultados. No era ir, no, no es ir siete días a la semana, sino ir cuatro días a la semana. Cabe eh, resaltar o, o contar una parte de, de la historia que el señor Juan Carlos me ofreció una consulta. Ahí también fue parte del inicio de todo. Él me consultó y me dijo, ¿por qué tú vas siete días al gimnasio? Y le digo, bueno, para tener más resultados, él me dijo, no, vas a empezar a ir cuatro ve cuatro y aprovecha tu fin de semana, porque en la semana tú estás estresada, tienes que levantarte temprano, aprovecha un sábado que uno no se levanta con despertador, que vas más relajada y entrena ese día y entrena después tres veces en la semana. Eso ha sido un gran cambio, cuatro días máximo entreno yo eh, actualmente y la semana que voy muy cargada por eh, trabajo, consultas, todo lo, lo que sea, pues yo entreno menos. Y cuando no se puede entrenar, no se puede entrenar. Pero cuando no, y, vamos a y, entrenar, que sea inteligente. Uh -huh.
0: no y, en, y entender que el entrenamiento, por ejemplo, cuando hablamos de entrenar menos, no hablamos de la intensidad que tú le pones uh -huh. o el esfuerzo, sino es no perder el tiempo con basura de ejercicios. Por llamarlo Exacto. de esa manera, porque no tiene ningún resultado en realidad. Y una de las cosas que reitero, que yo siento mucha empatía con las chicas que me escriben o me llaman. Yo le veo ese deseo en los ojos o en la escritura de uh -huh. realidad de encontrar una solución. Pero... Aunque no es difícil el cambio, lo que hace mucho más difícil ese cambio es poder aceptar que es exactamente lo opuesto no que tú estás haciendo. Por ejemplo, María Pablo no hace un chinop. Y María Paula ya se chino con cargas, o sea, o sea, no sé cuánto estás haciendo ya, 8, 7, 9 chinos completos sin peso. Exacto, sin peso. Sin peso, o sea, con una gracia, una, un chino completamente completo, o sea, arranca un movimiento total. Y las personas dicen, no, porque yo solamente puedo hacer chino si te puyas. O sea, María Paula es uh -huh. completamente natural. O se puede poner algún tipo de ayuda ergogénica, X o Y, pero no ni siquiera un dopaje, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Es un asunto de elegir los ejercicios y los protocolos de entrenamiento que que van a dar ese resultado que tú estás buscando. Entonces, a mí me causa impotencia, no por lo que hace, sino porque yo quisiera llegarle a muchas más personas. O sea, yo tengo un interés increíble de que ella, por ejemplo, que no está grabando, esa muchacha, que siempre nos apoya aquí, y yo la veo. María Pablo era exactamente como ella. ¿Sí? Igual a ella. Así mismo. Y, y iba al gimnasio tres horas al día.
2: Gracias. Uh -huh. Siete días a la semana. Siete días a la semana.
0: Entonces... Que resulta que esa construcción de, esa, de ese ideal es porque en realidad lo que más le interesa a la industria del cine no es que tú tengas resultados, es que tú vivas automatizado, esclavizado a la esperanza de tú pasarte año tras año comprando proteína, creatina sí. clásica, quemador de grasa Ay, los servicios, los servicios que esto ir al gimnasio tres horas viejo, o sea, hay que despertar, o sea, si tú no consigues cambios, pero ¿qué pasa? que nadie te muestra eso, uh -huh. por eso es que yo le digo yo a ella, oye Tú quieres aprender. Por más que yo te diga, tú no tienes una idea hasta que tú lo experimentas. Uh -huh. Tú me entiendes. Entonces, ese gran cambio en la parte de ejercicios, ¿verdad? Digamos. Sí. Okay. Entonces,
2: vuelvo al tema de, de que menos es más. Yo comía cinco veces al día mínimo. O sea, eso era sí o sí, pero podía comer más de cinco veces porque era importante merendar. ¿verdad? porque mientras más merendabas tú, más rápido era tu metabolismo, esa era mi creencia, y la creencia de quien nos escribe, por ejemplo. Entonces cuando Juan Carlos me dice, tienes que, o vas a ayunar, y vas a hacer dos comidas al día, yo digo, pero, y el hambre, cuando me dé cuando me hambre que voy a comer, y la ansiedad, o okay, que tú te vas a comer tu primera comida con proteínas y grasas, y tu cena con carbohidratos. No me explicó el por qué, pero lo mismo que yo dije, yo me voy a guiar de una persona que sabe y lo voy a hacer así. No digo que el inicio fue perfecto, sí cometía mis errores, pero lo que acaba de mencionar él, cuando tú experimentas el bienestar, tú realmente te das cuenta que eso funciona. Y así fue, yo pude durar seis meses antes de entrar a Human, haciendo mi dieta en mi empresa, llevaba mi comida, hacía mi ejercicio un poco con, me con menos frecuencia, y empecé a notar resultados. Claro, yo estaba bien inflamada, llamémosla así, tenía un porcentaje de grasa. Actualmente tengo como entre un 24 y un 25.
0: En el oligoscan, que no es el caliper. ¿eh? En el
2: Inbody. Uh -huh. Perdón,
0: en el Inbody, perdón. Exacto,
2: que uh -huh. para mí está perfecto. Puede estar mejor, pero está perfecto. O sea, que lo que pasa es
0: que en el caliper, para que la gente pueda entender, el caliper, para tomarte, ella tiene que dar más o menos como un, entre un 16 y un uh -huh. 17. Uh -huh. Uh -huh. Pero como el, el Inbody no discrimina grasa visceral, uh -huh sale más elevado, pero es, sí. es el equivalente en el, o sea, que está bastante magra para como uh -huh. estaba anteriormente sí. ella.
2: Y yo tengo mi todo mi registro desde el primer día, yo tengo un 10% menos de grasa que antes. La gente me pregunta mucho, ¿y cuántas libras tú has bajado? Yo no he bajado ni una sola libra. Yo peso más que antes, pero te peso más peso muscular y menos grasa, grasa. ¿tú sabes menos eso, líquido. Esa
0: observación es muy importante porque, y, y esto quiero que lo escuchen las chicas que nos están viendo en este podcast, y vuelvo a hacer mucho promoción a este podcast para las chicas. A mí me escriben chicas por época de hacer mi dieta y me dice estoy preocupada porque aumenté dos libras o no bajo libra. Digo ajá, pero ¿qué le pasa a tu cuerpo? No, la ropa se me está cayendo. Digo, pero dale chance porque cuando tú te encuentras para hacer el amor, o tú vas a la playa, tú no tienes un número en la frente que diga cuánto tú pesas. Y usualmente la gran mentira que te venden es que el objetivo primario es perder peso no no el objetivo primario es construir músculos y el músculo es tan denso que una pequeña fracción de incremento muscular equivale a una gran cantidad de grasa corporal entonces por eso es que digo a las personas especialmente a las mujeres cuando están buscando esa capacidad de hacer chinops o ups o dominadas en una barra tú tienes que crear masa muscular funcional o sea músculos que no solamente sean para mostrar sino para trabajar entonces, es bueno que tú, eso que tú dices quede claro. Yo conozco chicas que son gorditas, que luego bajan de talla 10, 8, bajan a talla 1 o a talla 2, y pesan lo mismo. Uh -huh. Pero cuando tú la ves, parece que perdieron 40 libras, porque esa es la forma correcta de cambiar la composición corporal. Pero todo viene de que es una alimentación que te lleva a fomentar la pérdida de grasa pero de forma concomitante a construir músculo, porque cuando tú eres un tiempo sin comer, como los ayunos, que no es que aplique a todo el mundo, sino en casos muy particulares, pero tú puedes ir poco a poco modificando tu metabolismo y creando lo que yo llamo la flexibilidad metabólica, es que cuando tú logras entrar en ese mundo maravilloso, que reitero que es la flexibilidad metabólica, cuando tú no comes, se potencializan tanto la hormona de crecimiento y otras hormonas que tú preservas la masa muscular. Claro, no estamos hablando de 24 horas. Y estamos hablando de cuando ella come, María Paula come más que cualquier hombre al mediodía. O sea,
1: <risa> tú la ves con un
0: plato de carne, con huevos y aguacate, por ejemplo. O sea, hay unos, unos aportes calórico importante. Okay. Uh -huh. Y esas calorías te va a permitir reparar, crecer muscular, etcétera. No entremos en esos términos. Uh -huh. Entonces, luego María Paula.
2: Ok, otra parte muy importante fue el sueño. Yo podía amanecer viéndome una serie, viendo televisión, en el celular, pero iba muy ligado con un tema de ansiedad, de pues, todos esos malos hábitos. de Quizás yo iba al gimnasio después de la universidad a las 10 de la noche, entrenaba hasta las 12, llegaba a mi casa y me ponían un teléfono a comer a esa hora, mm -hmm. gracias a mi ritmo circadiano mm -hmm. estaba totalmente desajustado.
1: Ay, Entonces de entrenar así de tarde, aunque tú te sientas cansada. Te eleva el sistema nervioso, el No, Sí, no... Entonces, exacto.
2: entonces dormía muy superficial el otro día, ¿qué pasa cuando dormimos mal? tenemos ansiedad, queremos comer más picar una cosa u otra, entonces era como un círculo vicioso cuando Juan Carlos me consulta me envió unos nutracéuticos suplementos básicos, fue magnesio gaba y unas enzimas digestivas sí la gaba me ayuda mucho a equilibrar esa necesidad de consumir ¿verdad? De, de andar picando y de mejorar mi sueño. Entonces, un, sabemos que mejora el sueño, mejora todo tu rendimiento en el entrenamiento, el nivel, a nivel cognitivo. Entonces, creo que eso, es una, eso marca mucho la diferencia también en el antes y el después. Ya por último, es convertirlo en un estilo de vida. Porque no es una dieta que uno hace un mes, dos meses, ve resultados la deja, y cuando se acuerda que se vuelve a engordar, vuelve y la agarra. Es un estilo de vida porque se come bueno, se come mucho de lo que a uno le gusta, se duerme bien, se entrena con ganas, uno ve resultados. Entonces, ¿qué más tú quieres?
1: No Y la calidad de vida sí. te, te mejora claro en, sí. en todos los aspectos. Coño viejo, de invertir
0: la semana 21 horas de gimnasio a invertir solamente 4 horas sí. de gimnasio,
1: vete es, mejor. Es, es
0: un octavo del tiempo. O sea, uh -huh. tú estás cortando a un octavo, no a la mitad o a un cuarto, a un sexto o un octavo del uh -huh. tiempo. Entonces, sí. una de las grandes mentiras que la cual se alimenta la industria del fitness y tú lo ves muy común, y que para mí en realidad, y quiero darle un tono como más sobrio a esto aquí, no quiero dañarlo con mi arranque de, de incomodidad, pero lo hago en realidad para poder lograr un anclaje de comunicación y llamar la atención, es que lo que se vende en la industria comercial, como dice María Paula, es una basura, o sea, hay tantos mitos y tantas mentiras mal infundados para el público en general que consume, pero bien a favor de aquel que vende algo. Por ejemplo, algo muy sencillo, le comentaba yo a María Paula. O sea, no hay forma de tú construir músculo. No hay forma, no hay forma, no hay forma. O sea, que no existe forma si tú no comes suficiente calorías y suficientes proteínas. O sea, no hay forma de tú construir músculo si tú no comes suficiente. Uh -huh. Entonces, muchas personas que tienen sobrepeso, le tienen, le cogen miedo, especialmente a las mujeres, a comer porque creen que van a engordar. Pero, la pero, la
1: pero, mayoría de las mujeres no comen... Lo suficiente proteína. Exacto.
0: Entonces le digo yo, pero es que tú tienes que enfocarte primero en ganar masa muscular. ¿Qué es lo que le está pasando en este momento a Mariel que comenzó a entrenar en el gimnasio de forma un poquito más ácido y ha cambiado un poco su alimentación? Cuando lo veo en la mañana le digo, coño, pero te ves con ya no tienes prácticamente celulitis. Sí, pero que el patrón me quedaba más apretado. Pero enfócate en el espejo porque tú estás construyendo músculo y tú tenías prácticamente una sarcopenia, viejo. Ella era bariátrica. Sigue siendo bariátrica, pero ella come mucho más ahora. Entonces, enfócate en la meta. Y la meta ahora mismo es ganar fuerza. La única forma de tú saber que tú estás ganando músculo es que tú ganas fuerza en el gimnasio. Uh -huh. Pero tú no puedes ganar fuerza si tú estás destruyendo el músculo en un estado de restricción calórica. Ahora lo que tiene que tener la importancia de que esas calorías en realidad sean de calidad. Que
1: este, te este aporten al, claro, al crecimiento
0: sí. muscular.
2: Dijo Lía en una publicación que hizo en Instagram que el, cuento, el cuerpo no sabe de calorías, el cuerpo sabe de nutrientes. Entonces no es contar calorías, es darle nutrientes a nuestro cuerpo.
0: Es comer, señores. Tú te alimentas. Tú sabes una de las bellezas, Checo, de la flexibilidad metabólica como yo la vendo. A la vez no me refiero lo que yo la profeso o la predico, mm -hmm. es que cuando tú consigues ese, ese equilibrio interno de todas las funciones de tu sistema, estás durmiendo bien, el cuerpo te dice cuándo comer y cuándo mm -hmm. parar de comer. Mm -hmm. O sea, tú no tienes que contar una porción. O sea, tú sí. te puedes comer un ribeye si te cabe a ti, un trozo de carne de una libra, con tres cuatro huevos, un aguacate, si te cabe. Y si te pasaste, por decirlo así, de tu requerimiento, lo que va a hacer es que va a extender la saciedad.
1: Mm -hmm.
0: O sea, tú no vas a tener la obligación de comer de nuevo en tres horas. Pero si tú no cambias tu forma de pensar y tu percepción y tú crees que por comer dos veces o, o tres, del típica gente que comienza seis veces al día va a perder masa muscular, pues te va a traicionar tus emociones y vas a pensar que vas en el lugar equivocado y es darte la oportunidad, ¿tú me entiendes? Okay. Mira sí. María, dale a, danos a nosotros un ejemplo del día tuyo, cómo transcurre el día a día.
2: Ok, eh, bueno, yo me despierto. ¿A qué hora? Me despierto a las 5 de la mañana para atender a mi primera clienta de entrenamiento a las 6 En ese lapso tengo como un ritual de pararme prender la luz roja que tengo en casa para no, no dañar tanto el ritmo circadiano porque todavía sigue siendo de noche o está oscuro. Uh -huh. Me tomo mi agua, mi limón, mi vinagre de manzana para optimizar todas mis funciones digestivas. Ahí bebo algunos suplementos que estoy en, en este momento en unos protocolos. ¿Cuál está tomando? Ahora mismo estoy bebiendo yodo porque una de las pruebas del oligoscan que tenemos en el centro, del, una prueba, el oligoscan que tenemos en el centro, arrojó un resultado de deficiencia de yodo. ¿Listo? Y quienes somos o tenemos tendencia a ser deficientes de yodo, se nos hace un poquito difícil rebajar, convertir esta hormona de tiroides que nos da energía, entonces a veces nos sentimos cansadas. Y claro, con, a veces con el abuso de los ayunos, y mucho estrés sobre ellos,
0: sí, el de la
2: tiroides. va viendo un trastorno, y yo no soy perfecta, muchas veces ayuno más de lo que debería, y ese ayuno siempre va acompañado con mucho movimiento, mucho estrés, mucho estrés digo no emocional, mucho movimiento, entonces al fin y al cabo se ve afectada una parte, entonces para cuidar simplemente ahí está, eh, magnesio en las noches, y más nada, eh, me, me ayudo a veces con dopamina, Tirocina más que todo, ¿Mm? para elevar ese estado de ánimo que a veces tenemos bajitos. Uh -huh, uh -huh. Entreno a mis clientas, en ese lapso siempre bebo agua, bebo siempre minerales líquidos y le enseño a todos mis pacientes y todo el mundo que me pregunta, ¿por qué tú bebes eso? Ahora mismo el agua que bebemos no te hidrata,
1: no.
2: muchas veces te, te cae peor de lo que te haría no tomarla. Uh -huh. Tenemos que ponerle minerales y eh, no el agua batería, típica pues. mineralizada que te venden a ti, que tiene un 0.01%. Es literal un concentrado de minerales que te venden como suplemento y que tú le echas un par de goticas al agua. Eso es una religión ¿Cómo para está mí. ¿Cuál
0: estás utilizando ahora mismo?
2: Eso? Eh, utilizo la Ionic Mac de Designs sí. for Health. Sí, que que lo es
0: prácticamente agua marina concentrada uh -huh. depurada. Sí. Uh -huh.
2: lo vendemos ahí en Hyoma. Bueno, eh, transcurre la mañana, bebo café o té, cualquiera de las dos. El café le pongo un non-trópico. ¿Qué son los non-trópicos? Son sustancias, hierbas que te ayudan con la cognición. Ashawanda, rhodiola, eh, lion's mail todo eso te ayuda a que tus funciones cognitivas estén activas. ¿Por qué? Porque si yo me, eh, mi primera cliente es a las 6 de la mañana y mi último cliente es a las 5 en consulta, yo duro más de 12 horas pisada, como dicen acá, uh -huh. y tengo que ayudarme de alguna forma que no me afecte termino de, de entrenar a mis clientas y me voy al centro
1: a veces entreno.
2: sí correcto a veces entreno en la mañana no, porque últimamente opté por entrenar en la tarde porque me estaba causando un poquito de estrés todo ese spike de la mañana, después de entrenar, bañarme, salir, coger el tráfico hasta el centro y empezar a consultar, uh -huh. era demasiado como estado simpático, era ahí, ahí, uh -huh. ahí arriba uh -huh. y cuando yo caía, caía demasiado cansada, uh -huh. entonces me permití, eh, me evalué, haciendo introspección y dije déjame cambiar el horario de entrenamiento porque me estoy viendo afectada Déjame cambiarlo en la tarde, que ya yo termino toda mi jornada y ese espacio es para mí. No tengo que cumplir el horario a nadie. Si yo quiero entrenar, entreno. Si quiero durar dos horas entrenando, pues no tengo que cumplirle nada a nadie. Llego, consulto.
0: ¿Pero uh -huh. okay, ¿a qué hora tú comes?
2: Empiezo a comer a las 12, o una de la tarde.
0: ¿Tu primera comida solamente como luces? ¿Qué tú comes en esa primera comida?
2: Siempre, siempre un aporte de proteína. A veces, hasta incluso, como solamente la carne. Una carne roja, casi siempre como carne roja de res, cuando quiero variar me llevo un pollo, salchicha artesanal de vez en cuando como para variar el sabor, bacon artesanal, chuleta de cerdo. Cuando aparece un aguacate, un aguacate se le agrega y últimamente he ido agregando lo que son los quesos, quesos curados y quesos de cabra más que todo. Siempre aseguro que sea una buena fuente de, de quesos, que no sea un queso comercial, sino que uh -huh. sea de cabra, que sea curado un parmesano, que yo misma lo raye uh -huh. y se lo agrego por encima. Pero como les dije, cuando no aparecen ni quesos ni aguacates, la carne parmesano. para mí me hace feliz.
0: Okay. ¿Continúa la tarde entonces?
2: Continúa la tarde. Hay veces que me tomo una taza de caldo de hueso en la tarde. Caldo de hueso que se hace con huesos y con un corte de carne que tenga hueso. Por ejemplo, el pecho de almendra o el osobuco. Es supremamente económico, se hace muchísimo con mucho y, se, y guarda, o sea, se puede guardar en la nevera para mucho tiempo. Me tomo una tacita, entreno, entonces después al, al caer la tarde y por último ceno en casa.
0: ¿Qué tomas cuando entrenas? Agua. Solamente agua.
2: Agua con mis minerales.
0: Ok, ¿te vino a entrenar a qué hora aproximadamente?
2: Eh, ahora mismo estoy en una programación de fuerza y duro casi una hora y 45 minutos entrenando y si empiezo a las 5 y media, más o menos, termino a las 7.
0: Termina de entrenar qué haces?
2: Me voy a mi casa, ya procuro tener la cena lista porque es parte de pues, lo que quiero comunicar aquí, que es la planificación. Yo no llego a ver qué voy a comer o qué aparece, no yo tengo... El fin de semana, mi momento conmigo es decir, ok, esta semana yo tengo que hacer la compra porque voy a comer esto, esto, esto y esto. Lo mantengo descongelado sazonado en la nevera y es poner a freír una carne, por ejemplo, o unos huevos. Mm. Siempre ceno un aporte de proteína nuevamente y dependiendo de cómo me sienta en ese momento, dígase que me siento como un poquito ansiosa o estresada y siento que ese carbohidrato va a, a, a ayudarme a bajar un poquito el sistema simpático, uh -huh. llevarme más como a, a una relación serotonina que hablamos mucho en decimos diet pues me como mi carbohidrato sin temor a nada sea arroz, sea batata, sea plátano, esto nunca nada inflamatorio o cuando me siento de, de la otra forma como que no me hacen falta, yo siempre evalúo mi cuerpo cómo me siento en ese momento me lo como con unos vegetales ¿alcohol? yo podría decir que una vez al mes es mucho.
1: Entreguito. Entonces después de la cena ya... Eh, ya. ¿Te toma el magnesio?
2: Exacto, me tomo el magnesio. Duré mucho tiempo viviendo gaba, pero ya puedo decir que duermo sin necesidad sí, de, de suplementarme.
0: Háblame tu preparación. Una vez tú decides dedicarte a esto, te entrenas uh -huh. conmigo en la parte de recibir toda la experiencia del día a día, de las consultas, tú escuchar mi interacción con los pacientes, cómo yo los abordo, cómo elaboro los protocolos, como tú decías que yo te daba a veces tareas muy puntuales. Uh -huh. María Paula, averígate para que este suplemento en tal sistema, que yo cuánto. ¿Cuál es tu proceso de educación? ¿Hacia dónde tú estás y hacia dónde tú piensas llegar?
2: Ok, bueno, todo inicia con el primer curso formal, llamémoslo así, de Fasting Mimicking Diet, que me lo regaló el señor Juan Carlos, eh, aprendo mucho eh, y tengo que decir que he aprendido mucho de libros, la gente cree que tener un certificado, coger un curso, no leer ha sido uno de mis mayores aportes, he leído más que todo en temas intestinales, pero leer sobre cómo se comportan tus analíticas en sangre, leer sobre el sueño, leer sobre el intestino, condiciones raras, toda esa lectura me ha formado mucho. Luego decido coger en UNIVE un curso de las diferentes patologías digestivas. Lo agarro, un enfoque un poquito distinto al funcional, pero dije déjame ver qué habla la medicina convencional de la gastroenterología. Aprendo, tomo y dejo, ¿verdad? Luego estudió otra vez en A4M sobre el intestino. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama el curso. Y ahora estoy estudiando la carrera de dietética y nutrición en una universidad online de México.
0: Tú sabes que de todo esto, Francesco, y quiero que abordemos esta última parte de la entrevista, porque más que conocerla a ella, es que ella sea testimonio e inspiración a muchas personas que se encuentran en su lugar en este momento. Te reitero, bueno, reitero, bueno, tú yo lo hemos hablado muchísimo, no necesariamente aquí en el micrófono y aquí en, en el estudio de Galcadena, sino es que yo siento mucha frustración porque yo quisiera que fuera de alcance masivo aquellas cosas que hacen la diferencia en realidad, que son tan divorciadas o distintas a lo que nos venden, que debe ser el fin y la salud. ¿Tú me entiendes? Y yo siempre digo que la gran confusión que existe es que las personas que se dedican más hoy en día a lo que tiene que ver con difundir o ser influencer en este mundo, dicen verdades a medias. Y las verdades a medias son mentiras, ¿tú me entiendes? Uh -huh. A mí me entrevistó hoy en día Heidi Paniagua, y me preguntó, perdón, Heidi Cruz, perdón, me entrevistó y me dice que si yo he usado esteroides. digo, claro que sí, yo he usado esteroides que yo competía. Y en la actualidad también utilizo con cierta frecuencia. O sea, hago más que otra cosa. A esta altura el juego reemplazo hormonal, pero de vez en cuando también hago pequeños ciclos para mejorar mi masa muscular. Y en realidad eso no debería a usado a nadie. Que ser honesto y decir la verdad. ¿Tú me entiendes? Claro. O sea, yo he tenido un momento que he entrenado, claro, cuando he estado más tranquilo y más joven, sin fármacos. Me preguntan que si me estoy bullando, porque lo básico es lo básico. Entrenar duro y comer mucho y comer bien. ¿Tú me entiendes? Pero... Yo considero deshonesto cuando yo veo a estas mujeres con implantes, eh, con super dopaje eh, te das cuenta que el tipo de entrenamiento que hacen no es el resultado, o el cuerpo que tienen no es el resultado de ese tipo sí, de entrenamiento.
1: El entrenamiento que suben.
0: Que suben porque... Porque
1: a mira, veces ni siquiera eso es lo que ellos hacen.
0: Y, <risa> y, y suponiendo que lo hagan... Uh -huh que entrenan dos horas con máquina de aislamiento sabemos que una gente con proteínas magras y carbohidratos y mucho dopaje mucho androlona crecimiento, pues lo puede lograr porque es y no estoy en contra de eso Yo lo que estoy en contra es de no decir la verdad de de tú me entiendes tú ves chicas como Lía Martínez eh, José Milé en mi centro por Dios, María Paula que es la que más ha avanzado en el tiempo de no tener nada prácticamente nada 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 que demostrar ni en apariencia ni en desempeño son una máquina de desempeño y lo que hace la diferencia es una planificación en movimientos básicos, lo sencillo, lo que trabaja y lo que siempre ha trabajado. Uh -huh. Entonces, mi observación y mi frustración vienen porque cuando yo entro en redes sociales y yo sigo muchas personas, a veces las sigo hasta porque me siguen, siento como que tengo la obligación Debe o la, re, la, la reciprocidad uh -huh. de seguirlos, uh -huh. pero cuando yo veo el contenido me da vergüenza, tú me entiendes, porque yo sé que yo que he recorrido el camino, yo sé que esa no es, esa no es la respuesta para lo que tú estás buscando. Por eso es que yo, de la, inclusive ya me preguntó eh, Heidi Cruz, ¿cuáles eran para mí los mejores cuatro modelos para seguir masculinos de República Dominicana? O Sacado uno en su área, ¿verdad que sí? Yo para mí, no estoy diciendo que no hayan otros, sino los que me vienen a la mente, porque los conozco desde que hice su trabajo, digo, para mí definitivamente que tiene que una trayectoria o sea, hay muchos muchachos jóvenes que me escuchan muy buenos, uh -huh. que yo admiro pero me refiero a la validez de la trayectoria de los años, el trabajo continuo y los resultados, por ejemplo Dan Gómez uh -huh. me fascina Dan sí. Gómez o sea un tipo que tiene vieja, una estructura es inteligente es íntegro, prepara a sus atletas no lo dopa en exageración tiene resultados fenomenales que dan causas en, en, en vida de la buena habla de Tony Parr uh -huh. En el área de entrenamiento deportivo, el muchacho es buenísimo, 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 buenísimo. Y luego hablé en, en tercer lugar, hablé de ti. O sea, de Francesco jeremías lo dije ahí en el programa. Fueron tres personas. Pero, y cuando me habló de las tres mujeres que podrían ser consideradas influencers por su trayectoria, hablé de María Paula, de Lía Martínez oh. y también hablé de ella. O sea, porque eh, Heidi Cruz, aunque a lo mejor hay ciertas cosas que yo no la haría con mis chicas... Pero tiene una trayectoria, vea. O sea, la típica está durísima, vieja. O sea, o sea, si tú no puedes, o sea, admirar a alguien por sus logros, no lo critiques por lo que tú no puedes hacer. ¿Tú entiendes? Entonces, es lo o, que digo yo. Por
1: la diferencia, porque, porque el, hay una diferencia. Siempre van a haber diferencias. En, en métodos, en... en a, a un, por ejemplo, tú y yo, que pensamos, qué sé yo, un 90%.
0: Uno, un 95%. Hay un 5 10% de. de, de... Que, que, no es que no es que yo estoy de acuerdo contigo. Es que yo no lo empleo yo. ¿Tú me entiendes? Porque tenemos realidades distintas. Por ejemplo, Checo tiene algo que, que yo lo admiro. Porque yo no lo puedo manejar. Él hace la misma rutina, mm. los mismos ejercicios. Es una vena impresionante año tras año. Y todos sus clientes hacen la misma rutina de él. Pero cuando tú te fijas, las mujeres que él entrena toda tan durísima, mueven libras, tienen los femorales, o sea, tienen el mismo cuerpo de él, construido, buena pierna, buenos cuáles, eso tú no puedes discutir con los resultados. resultados de él, no estoy diciendo que yo no dé resultados tú me entiendes, pero yo no puedo porque él haga algo distinto a lo que yo hago, criticarlo, tengo que admirarlo, porque es atrevido a ser único, entonces, ¿qué, qué resulta? Que lo que yo pretendo y quiero seguir haciendo quiero traerte a ti, te traje a ti, quiero traerte de nuevo, a Lía y grupos de personas que tienen tanto que aportar. Porque es que hay tanta basura en el medio, señores. O sea, a mí me da vergüenza cuando yo veo tipas que yo sé que se pullan el año entero, que dicen que son naturales, que suben que supuestamente una proteína de clara de huevo y mm. que no comen nada y que se comen cuatro osas de pescado con dos, dos longas de pepino. O sea... Coño, viejo, di la verdad, o sea, sé honesto. Dí, mira, yo, me, yo meto oxandrolona, yo meto nandrolona, eh, yo meto Perico para entrenarme. no me importa, viejo, o sea, pero sé honesto. Sé honesto que la credibilidad te va a abrir mucho más puertas y te va a permitir ser duradero en el tiempo, o sea, no ser alguien reemplazado o reemplazable con facilidad. María Paula, te agradezco muchísimo. Me honras mucho. Y reitero que me siento muy orgulloso de lo que tú has logrado. Yo creo que tú eres digna de inspiración. Inspiración para muchos y admiración de mi parte. La admiración que siento por ti es dado que sé de dónde vienes, conozco tu gran corazón que tú tienes, que es tu gran fortaleza. Y quizás lo más importante es que eres atrevida a seguir. Amén. y Gracias, eso señor. Y eso significa mucho para mí en un mundo con tantas carencias. Sabes que te quiero muchísimo, hija.
2: Es mutuo. Muchas gracias. gracias.
0: Mucho Señores, a ustedes gracias. Hasta la próxima.